0: So, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur Folge 6 von PS genau 3 ähm, Am Mikrofon sind wieder Petra Schwer und
1: Thomas Kahle, hallo.
0: Hallo Thomas, Hallo worum geht's denn heute?
1: Ähm, heute geht's äh, um Kreide und nicht nur Kreide, sondern auch äh, Vorträge mit Kreide an der Tafel. Und ich wollte mal anfangen mit einer kleinen Anekdote, die ich jetzt erstmal erzähle. Und äh, dann habe ich ein paar Fragen dazu an dich. Und zwar 1931 hat Einstein, äh, der ist ja bekannt, denke ich mal. Da, also 1931 war Einstein war ziemlich berühmt. Hat einen Vortrag gemacht in Oxford ähm, und hat dabei auch so eine Tafel verwendet. Da ging es irgendwie um Kosmologie, da irgendwas ausgerechnet, irgendeine Konstante so genau. Ich habe zwar mal Physik studiert, aber so genau kenne ich mich jetzt auch nicht mehr aus. Also er hat jedenfalls irgendeine kosmologische Berechnung gemacht, hat er einen Vortrag gehalten an der Uni da. Und dann haben die hinterher seine Tafel irgendwie konserviert. Also in dem Vortrag hat er was an die Tafel geschrieben und das haben die dann hinterher... Also
0: die vollgeschriebene Tafel aufgehoben. Ja,
1: mit Klarlack eingesprüht oder wahrscheinlich nicht 1931, aber irgendwie so lackiert, dass es das noch gibt. Und äh, ich hatte davon mal ein Mauspad ja Erinnerst du dich noch an Mauspads? Ja, ja, gab es also mal. Die hatte man so auf dem Schreibtisch liegen. Für, für die jüngeren Hörer, also die Maus kennen ja vielleicht. Mäuse Und früher, ganz früher, bevor die so optisch abgetastet wurden, hatten die Mäuse so eine Kugel drin. Die, ist die immer verklebt die, und verstaubt. Die immer verklebt ne? und verstaubt ist. Und damit die, damit die gut rollt, hatte man so statt der Schreibtischoberfläche so ein Mauspad, auf der die dann gerollt ist. Na, jedenfalls hatte ich so ein Mauspad mit genau dieser Tafel drauf. Irgendwie Einsteins Kosmologieberechnung. fängt irgendwie so an. Da sind nur so sechs Zeilen drauf. D Quadrat, irgendwas. Ähm, rechnet irgendwas aus. Und jetzt stellt sich raus, dass er sich da verrechnet hat auch noch. Also da ist Vortrag er rechnet irgendwie eine Naturkonstante oder irgendeine Konstante in seiner Theorie aus. Und dann ähm, hier steht, also in meiner Referenz, ich habe It appears that Einstein stumbled in converting megaparsecs to centimeter. Also bei irgendeiner Umrechnung von Einheiten. Hat er, sich von um hat er sich um, um 100 vertan oh nein. und es stellt sich dann auch noch hinterher heraus wurde dann irgendwie äh, schriftlich äh, korrigiert aber diese Tafel ist natürlich jetzt die ist in Oxford irgendwie im Museum die ist irgendwie konserviert für immer und auch, und auch noch mit diesem Rechenfehler drauf der arme Einstein und meine These ist eigentlich dass dieses die Kreide und die Tafel für das vergängliche oder für den Moment stehen und dass es eigentlich vielleicht nicht okay ist, das so zu konservieren. Und dann, wenn man dann auch noch diesen, man versucht irgendwie Einstein ja, vielleicht zu huldigen damit und dann äh, konserviert ja. man auch noch irgendwie, wie er, wie er sich vertan hat. Ach, ich
0: glaube, es passt irgendwie, weil ein mit Einstein wird ja auch immer ganz äh, viel geworben. So Einstein hatte auch mal eine Vieren-Matte. wobei ich glaube, das ist ein Gerücht. Das war so ein äh, eine andere Skala, auf der bewertet wurde. Und dann.
1: das, das Beste. Oder? Ja, irgendwie
0: so. Also ich habe mal gehört, dass das, dass das zwar stimmt, aber dass das eine andere Werteskala war, wo das tatsächlich die gute Note war. Ähm, egal, aber ich glaube, das passt zu dem Image von Einstein, ja, den man ja immer so nachsagt. Ja, ist war irgendwie so ein ganz normaler Typ, der dann irgendwie trotzdem Geniales geschaffen hat. Ähm, ja, aber zu deiner eigentlichen Frage zurück. Wir wollten ja eigentlich mal Kreide reden. Ähm, ich mag Kreidetafeln. Ich habe selber eine im Büro hängen. Musste ich tatsächlich ein bisschen für argumentieren, weil es irgendwie hieß, es sollen noch, nur noch Whiteboards oder diese neuen Glasboards angeschafft werden. Ich mag aber dieses alte Staubige an der Kreide, weil das so einen Handwerkscharakter hat. Mhm. Und ich mag, ähm, ich mag das Altmodische daran, auch wegen dieser Vergänglichkeit tatsächlich. Ja, also das ist dann halt am Ende wirbelst dann halt als kleine Kreidestöppchen
1: äh, durch die Gegend.
0: Ähm, ich glaube, ja. glaub, von diesen
1: Markern ist gar nicht so toll. Der ist irgendwie immer statisch. Also ich mag auch eine Kreidetafel. Der ist eklig und der
0: schmiert auch die Hände immer so voll. Das ist mein Hauptargument dagegen, dass man halt ähm, bei Kreide kann ich mit der Hand kurz was wegwischen, ohne hinterher total eingesaut zu sein für den Rest vom leichter, Tag. Genau, man kann es viel leichter abwaschen von den Händen. Ähm, und die, die sind nicht dauernd leer. Also diese Stifte, die trocknen mir irgendwie ständig ein und dann sind die immer leer. Und dann,
1: ich <lacht> Bei der Kreide sieht man, wenn sie leer ist. Ja? Bei
0: der Kreide sehe ich rechtzeitig vorher, dass sie leer wird und kann mir eine neue besorgen. Aber so einem Stift sehe ich halt nicht an, dass der nach dem übernächsten Satz halt nicht mehr schreibt. Äh, das ist so ein bisschen dämlich. Ja, okay. Ähm, worauf wollten wir eigentlich Aber ist es eigentlich ein
1: konzeptioneller Unterschied, dass das Medium, was man benutzt, so vergänglich ist? Ja, ich glaube schon. Und wird es entwertet dadurch, dass man es irgendwie äh, aufhebt? Also wenn wir jetzt irgendwie viel ja. äh, modernere Technologie einsetzen, sagen wir mal, wir hätten jetzt eine Tafel von Apple. Apple würde jetzt eine Tafel rausbringen. Und die kann halt äh, alles hinterher sofort als PDF exportieren, was man äh, ja, geschrieben gibt, hat. Es gibt ja es solche Tafeln. Dadurch, ne?
0: Also ja. es gibt ja Whiteboards, die mitschreiben. In Southampton habe ich mal so einen Vortrag gehalten, der wurde auf einem elektronischen, das war ein elektronisches Whiteboard, der wurde mitgeschnitten. Ähm, von, dem, von der Tafel, die Schrift. Aha. Man hätte auch den Ton noch mitschneiden können ja. ähm, und dann hinterher konnte man es als PDF exportieren. Es war so ein bisschen nicht so ganz praktisch, weil die Tafel war ziemlich klein und es gab noch ein zweites ein normales Whiteboard direkt daneben, wo ich halt Bilder dran gemalt habe, was auch lustig war, weil es nicht, natürlich nicht dieselben Stifte waren und man durfte auf gar keinen Fall mit dem normalen Whiteboard-Stift auf der elektronischen Whiteboard-Tafel mhm. schreiben. Ja. Äh, das hätte das elektronische Whiteboard für immer zerstört. Ähm, von daher war das so eine Kleine Mental Challenge an der Seite, die Stifte nicht zu vertauschen.
1: Ja, von diesen. Aber wie, aber wie groß war das? War das groß genug?
0: Das kleine elektronische, elektronische? Whiteboard. Das hatte vielleicht so ein Meter 20 auf einen Meter fünfzig. Also, nein, also es war nicht groß ein sehr genug. sehr großer
1: Fernseher, so, ja. ja.
0: Wie, ne, wie, ne, wie ein großes Memo-Board in einem Büro, ja. Oder so, so eine riesen Pinnwand quasi. Also,
1: war dadurch, dass die Leute. Dass die Leute das hinterher als PDF haben konnten, war aber schon die das Erlebnis für die Leute, die dann wirklich da waren, schon reduziert oder eingeschränkt. Weil du halt nicht so viel Platz hattest, schneller wieder löschen musstest. Irgendwie.
0: noch nicht mal. Also was ich glaube ist, dass sozusagen eine, eine weiße, eine Kreidetafel in der dreifachen Größe wäre besser gewesen für die Zuhörer live. Ja. Weil ich einfach Sachen hätte länger da lassen können, äh, Teile der Tafel hätte sozusagen einfach weil genug Platz ist, stehen lassen können, später im Vortrag nochmal aufgreifen, nochmal wieder verwenden, ähm, so dass ich als Vortragender da deutlich mehr Flexibilität gehabt hätte als auf diesem vergleichsweise kleinen ähm, elektronischen Whiteboard Screen, so dass ich sagen würde, dadurch war das Erlebnis für die Leute, die da waren, einerseits schlechter, andererseits hatten die natürlich die Sicherheit, dass sie hinterher den Aufschrieb elektronisch haben, so dass sie sich, wenn das für sie leichter ist, aufs Zuhören konzentrieren konnten, ohne was abzuschreiben, wenn sie denn daran interessiert waren. Wobei, das finde ich eh immer nachrangig, weil du kannst ja auch immer den Vortragenden fragen, ob er dir das gibt oder eine Referenz nennt oder dir ja. Notizen kopiert oder so.
1: Ja, ich würde halt immer sagen, es gibt da zwei, sind schon zwei unterschiedliche Kanäle, ja den echten Vortrag zu hören, und um eine Aufzeichnung zu erleben, ist eine Sache. Sehen. Und dann was Schriftliches zu dem gleichen Thema auch zu haben. Das kann ja manchmal ganz unterschiedlich sein. Ja, ich glaube, dass da steckt irgendwie, dass man den Vortrag aufzeichnet oder die, die Anschrift von dem Vortrag haben will. Da steckt irgendwie dahinter diese Beobachtung, dass das aufgeschriebene Paper das irgendwie ganz anderen Charakter ist. hat, anders strukturiert ist als der Vortrag und dass der Vortrag wichtiger und verständlicher ist.
0: Das auf jeden Fall, da würde ich dir sofort zustimmen. Also so ein Vortrag ist zumindest, wichtiger. nee, nicht wichtiger, aber leichter zugänglich und ja. zumindest die in kürzerer Zeit ermöglicht es, ein Vortrag einem die Kernideen oder die wichtigen Punkte ähm, schnell zu erfassen, was man in der Knappheit oder auch in der Prägnanz vielleicht nicht schafft, indem man selber auf das Paper guckt. Ja? Dann bräuchte man einfach sehr viel länger, bis man so eine Kernaussage rauskristallisiert.
1: Aber würde es nicht dann vielleicht Sinn machen, ein zweites Paper, so wie, es gibt ja manchmal so Extended Abstracts für ah, manche das Vorträge, dass man, dass man irgendwie nochmal so eine Art einfachere Version, kürzere Version oder einfach nur eine oder zwei Seiten äh, zu einem Paper hat, die dann besser sind als das was, nur, das, was an der Tafel steht, hat eben nicht das, was gesprochen wurde, dabei, ja?
0: Nee, genau. Ähm, das, jetzt haben wir so ganz viele Aspekte angesprochen. Okay, einerseits, ich lasse mich mal kurz sammeln, dass wir da nochmal drauf mhm. zurückkommen. Einerseits diese Flüchtigkeit von Vortrag, die irgendwie eine Chance bietet, was anderes zu verpacken ähm, als ein, ein Paper und dann die Frage, ähm, wie kann man Vorträge konservieren? Und vielleicht als drittes die Frage, wie kann ich sozusagen das Gleiche erreichen in einem schriftlichen Text, was mir ein Vortrag bietet. Das mhm. sind irgendwie drei Sachen.
1: Also fangen wir mal an mit dieser Vergänglichkeit. Also ich finde, die Vergänglichkeit ist schon wert. Das ist, warum, warum gibt es Theater noch? Obwohl es Film gibt, gibt es immer noch Theater. Und Theater ist in dem Sinne vergänglich. Natürlich, man kann sich eine Aufzeichnung davon angucken, aber von einem Stück. Aber es ist ein Nicht Erlebnis, ein menschliches Zusammenkommen, die Schauspieler und das Publikum sind in einem äh, Raum und das ist an diesem Abend einmal und es ist halt dann auch jedes Mal ein bisschen anders, ja. auch wenn es ja. man, an manchen Abenden ist halt irgendeine andere Stimmung als an anderen Abenden und äh, genauso bei Konzerten zum Beispiel. Ja? Äh. Also
0: meine Cousine ist Theaterregisseurin für Kinder- und Jugendtheater und die hat es tatsächlich auch mal verglichen. Also die hat mich mal gesehen, wie ich einen Vortrag gehalten habe und meinte, das sei im Prinzip ein ein mann mhm. ähm, Man müsste genau wie im Theater irgendwie sozusagen die, den Raum lesen, hat sie gemeint. Einerseits äh, geografisch, also sagen, wie ist es aufgebaut, wo steht die Tafel, kann jeder alles sehen ähm, oder auch nicht. Und dann aber auch stimmungsmäßig. Ja, also man muss irgendwie schaffen, die Zuhörer mitzunehmen und sozusagen auch beim Thema zu halten über eine bestimmte Zeit. Ja, und im Theater fällt einem das manchmal ganz, auf, ganz krass auf, also mir zumindest, insbesondere bei einem Handstücken, äh, ob die Schauspieler das tatsächlich schaffen, diese Spannung zu halten. Oder ob die dich verlieren zwischendurch, dass du mhm. mal fünf Minuten an was anderes denkst, mit den Gedanken so abschweifst, ihm, nicht mehr, ihm oder ihr nicht mehr zuhörst und dann erst später wieder in das Stück einsteigst. Und ich glaube, das hat was. Und das schafft man, glaube ich, nicht ähm, über ein Video.
1: Ja, das ist zu eindimensional, irgendwie auch, dass es in dem, dass es immer in so einem Viereck ist. Zu Plan auch, hast du, hast genau, das auch. in so einem kleinen das Quadrat. Auch, dass, selbst wenn es ein großer Bildschirm ist, irgendwie fühlt sich das, wenn man ein Video guckt, immer eingeengt an. Ja. Also, es ist halt so, es ist halt irgendwie in so einem Viereck drin und man sieht noch, noch was anderes. Ist halt also, auch
0: zu klein, ne? Also der Sprecher, wenn der vor dir steht, der hat halt Mann-Frau-Größe, ja? ja. Das ist halt eine Person in Echtgröße. Ja. Und wenn aber dieselbe Person äh, schon im Zoom-Fenster auf dem Bildschirm ist, ist der Kopf halt irgendwie nur noch ein Drittel so groß. Und es ist halt nicht mehr, es passt nicht mehr von den Größenverhältnissen. Und dann weiß ich nicht, ob das Gehirn dann sozusagen diese Widersprüchlichkeit noch mit ausbalancieren muss Ja. und das rausfiltern muss, um den Vortrag, um sich auf den Inhalt des Vortrags wieder konzentrieren zu können. Ja, so ja also das ist auf jeden Fall ein ganz
1: anderes Erlebnis. ist
0: also ein viel weniger direktes Erlebnis, glaube ich.
1: Also ich denke, in dieser Vergänglichkeit steckt irgendwie ein Wert. Das verändert das und das ermöglicht auch eine Leichtigkeit. Ich finde, ich find eine Art Aufzeichnung äh, löscht auch eine Leichtigkeit, die dabei… Naja, vielleicht ist es auch nicht leicht, ein Futter nee, zu halten das, ein Theaterstück, aber…
0: Das ist auch nicht leicht, aber es ist was anderes. habe ich neulich auch gehört als Vergleich zwischen Podcast und Radio dass viele Radiomoderatoren, die jetzt auch Podcasts machen, sozusagen Schwierigkeiten haben, weil ähm, eben diese Vergänglichkeit nicht mehr gegeben ist. Es gibt fürs Radio diesen Ausspruch anscheinend, das versendet sich. Also wenn ja. der Moderator irgendwas sagt, was sozusagen nicht ganz korrekt ist oder ähm, nur so eine Idee vermitteln soll, aber wenn man es wörtlich nimmt, halt irgendwie doch nicht stimmt, dann ist das im Radio völlig okay. Mhm. Weil das dem Zuhörer für den Moment genau das Richtige transportiert und hinterher keiner mehr nachweisen kann, was der genau wörtlich sozusagen gesagt das geht auch hat. Es gibt doch immer wenn die das auf ihrer Kassette mitschneiden. Wahrscheinlich schon, aber ähm, halt erstmal nicht, ja, weiß man nicht. erstmal. Ja, so. Ähm, erstmal ist es gesagt und dann weg. Und was halt bleibt, ist sozusagen der Eindruck, der entstanden ist beim Zuhörer. Und das glaube ich bei einem Vortrag, der jetzt nicht mit aufgezeichnet wird, auch so. Während jetzt ein Podcast oder halt ein per Video aufgezeichneter Vortrag, den kann ich mir halt zehnmal angucken mhm. oder anhören. Und dann kann ich halt auch sozusagen jeden Satz Wort für Wort auseinandernehmen und gucken, was...
1: Ja, ähm, vielleicht sollte es so eine gesellschaftliche Konvention geben, das nicht zu tun. Obwohl Theaterkritiker gibt es auch, die äh, dann am nächsten Tag in der Zeitung schreiben, hier das so der das und der und die, und die und die waren wieder furchtbar.
0: Ja, ja.
1: So, was waren noch deine anderen beiden Punkte? Also Vergänglichkeit hatten wir.
0: Genau, wie kann man einen Vortrag konservieren? Oder soll man das überhaupt? Ja. Das war der zweite. Und das dritte ist, gibt es irgendwie einen schriftlichen Ersatz für das, was Vorträge leisten?
1: Also dieses mit dem Konservieren ist halt, denke ich, ein Video ist noch die beste Möglichkeit. Die ist nicht perfekt, aber...
0: Ja, die hat halt alles. ne? Die hat die Tonspur, die hat die schriftliche Spur, die kann die Folien mit abfilmen oder die Tafel mh. mit abfilmen.
1: In diesen großen Mathe-Instituten haben die das ja schon ziemlich technisch unter Kontrolle, ja. da richtig gute Videos zu machen, vielleicht sogar so mit zweien, dass man irgendwie mit einem Auge oder ja, weiß auch nicht, wie man das dann konsumieren soll, aber dass man zwei Videos hatte. Das eine ist dann wirklich eine Großaufnahme von der Tafel, dass man wirklich gut sieht, was geschrieben wird. Und dann auch noch irgendwie eine zweite Aufnahme von vom Sprecher. Sprecher, Sprecherin. Also oder es wechselt sich so ab.
0: Ich glaube, wenn es Folien sind, sind die Folien so ganz groß und dann Ach, mit Folien, so einem kleinen ja. Fensterchen der Sprecher. Und bei Tafelvorträgen, also am Zirn, wird es einfach abgefilmt. Mhm. Aber mit mehreren Kameras, also fest installierte Kameras, die dann aus mehreren Perspektiven das abfilmen, dass auch der Sprecher nie die Tafel verdeckt und sowas. Also es ist schon ein großes technisches Aufgebot. Es funktioniert ganz gut, also besser als kein Vortrag. Ne? Aber es ist halt irgendwie nicht das Gleiche, als da zu sein.
1: Ah, ich gucke das ganz wenig. Also ich gucke ganz wenig... Irgendwie Videos von irgendwelchen Vorträgen oder so. Dass, was hält äh, dich davon ab? Äh, ich kann mich da darauf nicht so gut konzentrieren. Also, ich bleibe da nicht so bei der Sache. Das ist äh, schwierig, dann nicht an was anderes zu denken. Einfach, dass das Gehirn ab. Man lässt sich leichter ablenken, ne? Ja. Das geht mir irgendwie auch so, ja. Also, auch gar nicht mit irgendwie E-Mail oder so, einfach so mit Gedanken. Ja, ja. man, man sitzt Kopf davor und drauf. auf einmal ähm, irgendeine Aussage oder so in dem Vortrag. Löst einen Gedanken aus und da ist man schon wieder, denkt man schon wieder über irgendwas anderes nach. Und das ist, glaube ich, habe den Eindruck, dass es bei einem echten Vortrag weniger ist. Ich, ich glaube, das
0: ist genau dieses Spannung halten, ne? dass du halt mhm. als Sprecher, wenn die Leute wirklich in, im Publikum sitzen, ähm, atmosphärisch das schaffen kannst, wenn das, glaube ich, echt schwer, aber ähm, die sozusagen beim Thema zu halten. Mhm. Ähm, auch mit Sprache und mit. Ähm, weiß ich nicht, Körperhaltung oder wie man sich bewegt im Raum und sowas. Äh, Leute dabei halten kann.
1: Ja, also schwer zu konservieren. Okay, ich glaube, ja. es ist schwer zu konservieren. Und der dritte Punkt, jetzt habe ich schon vergessen.
0: Naja, ob man so ein bisschen von dieser Leichtigkeit und dieser diesem umgekehrten, Ach, ob, man Ansatz, ob man das in Schriftform irgendwie umsetzen kann.
1: Auf jeden Fall. Ich also denk ich denke, auch. Schreiben ist halt auch nicht jeder ein Schriftsteller, aber ähm, man Storytelling äh, geht auch mit Mathe, denke ich.
0: Ja, es gibt's ja zum Teil auch. Also es gibt zum Beispiel diese fipsac konferenz Kennst du das? Klar, ja. Ähm, da ist es auch so, dass du, äh, okay, die veröffentlichen Paper und, und diese ähm, Vorträge. Extended Abstracts. Extended ja. Abstracts, genau. Also was, was da passiert ist, schon veröffentlichte Arbeiten können da eingereicht werden für einen Vortrag. Man hält zum einen einen Vortrag über diese Arbeit auf dieser Konferenz und zum anderen wird aber so eine erweiterter, eine erweiterte Zusammenfassung nochmal publiziert die aber ähm, eine ganz klare Seitenvorgabe von, ich glaube, zehn oder zwölf Seiten hat, also recht kurz sein muss und im Prinzip wie ein verschriftlichter Vortrag funktionieren soll. Mhm. Also viele Beispiele, eher Ideen transferieren, nicht so sehr die Technik. Also muss da oder soll es auch da gar nicht ähm, ausführliche Beweise reintun, sondern eher so skizzenhaft erklären, was sind die Methoden, wie wird es gemacht und irgendwie wichtige Beispiele nochmal erläutern, wo man sehen kann, was da passiert in der Arbeit. Das versucht es vielleicht so ein bisschen ja. ansatzweise umzusetzen, dass man das nochmal aufbereitet. Finde ich durchaus wertvoll. Vielleicht werden Sachen dadurch eher gelesen.
1: Vielleicht könnte man auch ein Audioformat wählen. Also jetzt, wenn man so an Podcasts denkt, also könnte man vielleicht ein Matheformat, es gibt dann immer die Techniken und die Formeln, ja. Ähm, da ist, wenn man jetzt wirklich über Fachthemen redet, wahrscheinlich dann irgendwann das Podcast-Format doch so ein bisschen erschöpft.
0: Na, My Favorite Theorem macht es ja so, ja. Also dieser ja. Podcast, ähm, den wir ja, auch schon mal möchte erwähnt ich, haben. Mal
1: sehen, wie die, äh, da würde ich mal My Favorite Lemma gern sehen, sozusagen das, das technische Lemma, was dann alles zusammenhält. Ja, das geht äh, das halt nicht so gut, ne? äh, aber so das erklärst erkenntnis.
0: du selten auch in einem Vortrag.
1: Kommt drauf an, ja. Drauf an, ja, ja aber drauf an. Natürlich nicht in einem Kolloquium. Oder nicht in einem so, Kolloquium. Ohne, ähm, in einem ja.
0: Seminarvortrag vielleicht schon, ja. Mhm.
1: Aber, ähm, das ist ja auch noch der, der Vortrag vor, vor ganz wenigen Expertinnen und Experten so, ja. Also, wenn man quasi nur die zwei Co-Autoren da hat, der ist ja auch nochmal noch mal ganz anders. Das ist ja. so übergeht ins Arbeiten an der Tafel, wo sich dann auch abwechselt, wer gerade was schreibt. Ähm, das ist, ja, das ist vielleicht ein ganz anderes Thema. Okay, jetzt hatten wir hat eigentlich ich Vorträge. Ja.
0: Tafel, aber großartig. Da ist ähm, ja
1: fast nichts anderes geeignet.
0: Genau, weil, also da kann man dann auch so Teile wegwischen und irgendwo dazwischen was hm. reinkritzeln und ähm, dann sieht das hinterher ganz lustig aus. Du ist
1: übrigens diese Wandtafel entstanden, glaube ich. Also diese, die Geschichte der Tafel ist, erst, am Anfang hingen sie diese Schiefer Kreide auf Schiefertafeln. Das gab es schon irgendwie in Indien so im 11. Jahrhundert oder so und auch schon so zum zum. Ähm, üben und für künstlerischen Ausdruck und dann irgendwann, also was ich jetzt gefunden habe, war eine Referenz aus England, dass irgendwie so ein Geografielehrer auf die Idee gekommen ist, äh, ganz viele davon von so Schiefertafeln die, die Rahmen abzumachen und die an die Wand äh, zu schreiben, um halt äh, große, was Großes schreiben zu können mhm. oder malen zu können und es war auch schon äh, didaktisch, also für den Unterricht. Ja cool also es war die, die Idee, diese Schiefertafeln zu einem großen Board, Blackboard ja. äh, zu arrangieren, äh, war ja, das ist cool. Didaktisch. Und jetzt
0: ähm, will man wieder davon weg, oder auch nicht?
1: Ja, ich weiß nicht vielleicht auch, ob die Hersteller uns das so ein bisschen aufdrängen. Also mich überzeugen, also Whiteboards überzeugen mich noch gar nicht und auch so elektronische Tafeln auch nicht, weil die halt klein sind und Okay. Also die Haptik ist anders. Also ich war das ist auch noch eine schöne Anekdote. Also ich war mal in einer so einer Präsentation, wo ein Hersteller von diesen elektronischen Tafeln uns quasi gleichzeitig schulen und überzeugen wollte von okay. seinem Produkt. Also zeigen, was das und alles kann. Zeigen, was das alles kann. Okay. Und äh, natürlich war die Präsentation, die der Mensch da von der Firma gemacht hat, auch an diesem Whiteboard. Und nach fünf Minuten Wusstest du, dass du das nicht haben willst? Also wusste ich das. Nach, nach zwei Minuten wusste ich das Aber dass was war das, was dich also vorhin abgehalten also, hat? Na gut, also ich mache jetzt kein hier daraus. Das war halt so: die, die Software, die da drauf lief, die hatte so Windows 3.11 Charm. Also erstmal stell dir vor, du, hast, du machst deine Tafel an und dann erscheint erstmal ein Dateimenü links. Ja, allein das ja? ist schon lustig. Also, ja. okay. das, ist so eine, das ist so eine andere Welt. Ja? Und dann speichern ist so ein Disketten-Icon. Ja? Genau. Also die, diese Leute, die haben halt null Gefühl für irgendwie Eleganz, okay. Design oder so. Und dann, ja. also die beste Szene, ich will jetzt nur eine rauspicken, war, als er dann gesagt hat, naja, man braucht ja oft so Formen oder so, wenn man jetzt irgendwas erklärt, ja. ähm, brauchst du mal ein Dreieck oder ein Halbkreis. Ja, und Die so, gibt es ja. dann vorgefertigt. Willst, oder dann oder vorgefertigt. Okay. Und äh, da gehst du auf, ähm, klickst, die, klickst hier oben auf im Einfügen-Menü, auf Clip Clipart oh nein. und dann äh, öffnete sich, also da hat er gesagt, wir haben über 4000 Cliparts vorbereitet. Die scrollst dann, du dann alle dann, durch. Warte, warte, warte du dann öffnet Papst. sich an der rechten Seite so eine äh, 2000 Kreuz 2 Matrix mit kleinen äh, Vorschaubildern von diesen Cliparts mhm. und dann hat er versucht, die zu scrollen. Also von denen waren jetzt vielleicht 16 sichtbar gleichzeitig mhm. und dann hat er versucht, die zu Scrollen. Also die Auswahlmöglichkeit war dann sozusagen, die waren wahrscheinlich alphabetisch nach Dateinamen sortiert oder so. Ja. Und dann hat er da versucht durchzuscrollen und dieses Scroll, das hat überhaupt nicht funktioniert. Oh das war wie so, du bist zwei vor dem iPhone gab es auch schon so Touchscreen-Handys, wo der Touchscreen einfach nicht funktioniert. Er hat eine Sekunde später gescrollt, also du da ja, geschoben hast oder so. Und so eine Erfahrung war und das. Schon. Und dann hat er da so ein bisschen versucht zu scrollen, was nicht so richtig funktioniert hat. Dabei da erschien und verschwand dann immer noch so ein Mauszeiger. Es hatte auch so ein Windows 3.11 Mauszeiger, dieses elektronische Whiteboard. Vielleicht war das jetzt, war mir doch Pech dabei. War jetzt vielleicht ja. auch nicht der beste Hersteller. Aber an der Stelle habe ich halt irgendwie gesagt, es ist wahrscheinlich, also wenn Apple, ja, das ist mein Witz, ja, mein, den, mein Running Gag. Wenn Apple ein Whiteboard rausbringt, würde ich vielleicht noch mal gucken, aber dann kann ich es mir wahrscheinlich nicht leisten. Also wenn ich jetzt diese Preis pro Bildschirmgröße von genau, Apple-Geräten extrapoliere, ja. dann äh, kommen wir da auf äh Größenordnung von, also was ich mir das vorstellen könnte, so.
0: was ich mir vorstellen könnte, dass funktioniert, ist, wenn man so, also ich mag am liebsten diese Hörsäle, wo man so drei Tafeln übereinander und zwei nebeneinander hat, ne? ja, so sechs, Fach. so Boah. große.
1: Wie sind das heute? Sechs, drei Meter mal ein Meter Tafel, sechs Stück mhm. davon. Genau, das ähm, ist großartig. Das sind also,
0: Weil dann kann man eine Stunde reden, ohne zu wischen. Ja. Das ist, dann hat man alle Vorteile von Tafel. Da kannst du hinten Bilder verstecken, die du vorbereitest, rausziehst, mhm. wenn, wenn du sie brauchst und alles wieder benutzen, was du vorher schon mal angeschrieben hast, weil du es später nochmal brauchst, ist es halt noch da, links oben. Ähm, wenn man das noch mit dem Zusatzfeature elektronisches Board ausstatten könnte, mhm. kann es kein Mensch bezahlen, aber das wäre wahrscheinlich super, weil dann könntest du auch Videos einblenden, äh, hinterher ein PDF exportieren und ich weiß nicht, was machen. ja. Ähm,
1: Ach, es muss halt irgendwie von Leuten entwickelt werden, nicht. die das auch gut finden, so wie wir. Die auch Kreide gut finden und die, die, die Vorteile alles, nicht abschaffen, dabei. alles daran setzen, diese dieses die Haptik zu erhalten und die Haptik, ja, also du willst wirklich ja, so ja, genau.
0: dieses, ich habe die Kreide in der Hand gefühlt.
1: Naja, es, dieses Device, mit dem du dann schreibst, das wird dann schon so, es muss halt schon so die gleiche Haptik haben wie ein Stück Kreide, na klar. Ja, klar.
0: Aber das ist Nostalgie, oder? So würde Apple
1: das halt machen. <lacht> ja, weiß ich auch nicht. Und deswegen nee, so später mit den Früchten raus. Naja. Okay, hören wir auf mit Apple.
0: Apple würde irgendeinen eleganten Stift erfinden, der das dann tut. Der, die würden nicht so ein ömmeliges Kreidestückchen.
1: Hm, weiß ich nicht. Es wäre wär zu weiß. Das ist zu weiß.
0: Das wäre weiß, ja, okay. <lacht> vielleicht würde es dann so in verschiedene
1: Farben leuchten. Wenn du dann auf so rote Kreide haben willst, dann würde so würd es wechseln, würd ja. die Farben wechseln. Das wäre lustig. Ähm, hast du irgendwie eine. Ähm, ein Feature, was die perfekte Vorlesung haben muss, oder was ist sozusagen eine perfekte Vortrag, was ist, was ist das eine Ding, was der Vortrag haben muss?
0: Oi, das ist schwer. Ähm, also ich finde, man kann auch super gute Vorträge machen ohne Kreide, wobei ich Kreide ja immer noch lieber mag. Ich fühle mich da einfach wohler. Ich bin da flexibler als mit Folien. Ähm, was muss es haben? Ich weiß es nicht. Sag mal, hast du was? Bilder, coole Bilder. Ja. Es muss jeder Vortrag haben, coole Bilder. Es liegt aber auch daran, dass ich Geometrie mache und ich das für total verwerflich finde, einen Geometrie-Vortrag zu halten, ohne ein einziges Bild zu malen.
1: Hm. Ähm, ja, ich mache einfach. Ich ja, ja, mehr Definitionen Definition als Sätze. Genau,
0: es, es gibt vielleicht Gebiete, wo das nicht so einfach geht. Ähm, also, ja. wenn die,
1: Ta die Tafel muss sauber sein, das fällt mir jetzt gerade ein. Also, oh wenn, diese, wenn man so es diese, darf grüne, nicht diese grüne Tafel. Oh, weißt du, was ich nicht mag, wenn die ich Leute diese Kreidestücken durchbrechen. Ähm, und Fallen lassen, ähm,
0: durchbrechen ist okay, aber wenn die die so an der Tafel abdrücken und dann einfach den Rest so auf den Boden plumpsen Und dann lassen, noch drauf das ist Ja, nee, das
1: geht nicht. Und sie so flecken.
0: Ähm, ja, man muss am Anfang einmal nass gewischt haben, finde ich, dass das sauber ist. Ja. Wenn, wenn das schon so schmierig anfängt und man noch die Wörter vom Vortrag vorher lesen kann, so hm. zur Hälfte und dann hm. sich das mischt, das geht auch nicht. Aber das sind ja eher so technische Sachen.
1: Was deine Lieblingskreide? Jetzt kommt.
0: Oh, die von dir, diese japanische. Die japanische ist gut. Da ja, gibt es ja diese ist japanische hagoromo
1: kreide diese oder so also gejazzed im Internet. Aber ich finde eigentlich, an der Uni haben wir Rahmquist. Das ist eine schwedische so die, ist die ist auch ziemlich gut. Ich finde die, die fast, fast besser als Hagoromo. Haben habe jetzt auch Hagoromo bestellt. Aber
0: nee, die, die ist auch gut. Was ich gar nicht mag, sind diese dicken, die so bröseln und stauben.
1: Ja, um, Schulkreide nennen wir die immer. Die
0: ist grauenvoll. Die, ja, die ist viel zu schnell leer und schreibt viel zu dick. Und wenn du da in einem kleinen Seminarraum bist, du kannst auch keine kleinen Buchstaben schreiben, weil man die nicht mehr lesen kann.
1: Schulkreide in Kombination mit Schultafel. Das kann ja auch für die Hörerinnen und Hörer noch ein bisschen... Aber Mal die Beschichtung
0: eröffnet. der Tafel macht auch einen großen Unterschied.
1: Wie alt die ist, ja. Mhm. ja. Nach einer Weile... Ganz am Anfang ja. kann man
0: nicht schreiben, weil die noch zu glatt ist. Mhm. Da, da haftet die Kreide nicht richtig. Erst, wenn die ein paar Mal gewischt ist. Und dann, irgendwann geht's gar nicht mehr. Dann geht's auch wieder nicht mehr. Mhm. Ja, weiß auch nicht. So ein bisschen, ja. Also, Konzept, ja, weiß auch nicht. Alte Tafeln ist auch schlecht.
1: Da hab ich nur eine Kulturreferenz. Weißt du, womit äh, fast jede Simpsons-Folge anfängt?
0: Ich habe nie so richtig
1: Simpsons geguckt. Da schreibt gesagt. Bart, äh, das fängt immer an mit Bart, du siehst Bart Simpson, der ist ja so ein Raudi, äh, wie er an der Tafel irgendwie 100 mal das irgendwas schreiben muss. Mhm. Oder äh, da sind halt irgendwie, da schreibt er halt immer so Sachen wie, I saw nothing unusual in the teacher's lounge. <lacht> Oder blackboarding is not a form of torture. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> We do need no education. We don't, yeah. <lacht> teachers' unions are not ruining this country. Okay, <lacht> <lacht> ähm, Okay. Hast du was zu sagen zu Tafeln?
0: Naja, weiß ich nicht. Fazit. Meine
1: Lieblingsvorlesung.
0: Meine Lieblingsvorlesung?
1: Jemals in deinem Leben. Oh. Aber das ist vielleicht zu persönlich.
0: Ich hatte viele, ähm, die ich cool fand. Das lag meistens nicht an den Tafeln, sondern daran, dass die Leute einfach für ihr Thema gebrannt haben und da einfach total begeistert vorne standen.
1: Das kann man vielleicht so zusammenfassen. Also dieser Tafelvortrag ist halt ein gutes Medium, um so eine Begeisterung überspringen zu lassen, aber nicht das Einzige. Nee, sicher nicht das, das Einzige. Was geht auch in Schrift und es geht auch in Ton oder es geht auch als freier Vortrag, ohne irgendwas anzuschreiben.
0: Aber es ist ein schönes, flexibles Medium, um Begeisterung ähm, rüberzubringen, was man dann am Ende auch an den Tafelbildern sieht. Ja, Wenn am Ende von so einer Vorlesung, also ich hatte einen so einen Topologie-Prof in Bonn, der hat immer überzogen. Also die Vorlesung ging immer 20 Minuten zu lang. Ich musste dann immer früher raus, weil ich Tutorium halten mhm. musste. Ähm, aber der hat immer so tolle Bilder hingemalt und die Tafel, am Ende war das alles super chaotisch, weil ihm da ihm noch was eingefallen ist zu dem einen Ding, was noch links oben stand. Dann hat er da noch was hingemalt und hingeschrieben. Ähm, das war am Ende kein didaktisch aufbereitetes sauberes Tafelbild mehr, aber du konntest einfach sehen, wie begeistert er von der Sache war. Ähm, das war super. Oder auch mein Div geo prof in Bonn, äh, der hat einfach, der kam immer ohne Zettel, ohne alles und hat sich an die Tafel gestellt und da halt anderthalb Stunden lang wunderschöne Vorlesungen gehalten. Ähm, das war super. Du hast einfach gesehen, dem macht das Spaß, der brennt dafür. Das ist toll. Also das sind dann so Vorlesungen, die einfach in Erinnerung bleiben.
1: Ähm, Würdest du die Tafel ab du den Vortrag gemacht hast? Also wenn der Vortrag ist zu Ende, also bist jetzt irgendwie äh, Seminar, hast du einen Seminarvortrag gemacht? Vorlesung äh, äh, oder Konferenz? Irgendwas. Und äh, das ist einfach ein Seminarraum. Ja? Es ist jetzt 17 Uhr oder so, denn alle machen es nicht aus. Wischst du dann ab oder lässt du es dran? Ich
0: lasse es dran.
1: Ja, ich äh, ich, ich weiß. wisch meistens ab. Echt? Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, ich will das, da, das ist, Vergänglichkeit ist auch gut. Ja,
0: aber ich finde find das schön, wenn man morgens reinkommt, da steht noch irgendwas.
1: Ja. Und da
0: kannst du gucken, so ah, was haben die wohl gemacht? Warum ging es da?
1: Kennst du A Beautiful Mind? Ja. Da gibt es irgendwie diese äh, Szene, wo Russell Crowe so eine Tafel so wütend abwischt, die so ganz vollgeschrieben ist mit lauter Mathezeug und äh, dann rausrennt irgendwie wütend, weil ich weiß nicht mehr genau, was das mit der Handlung zu tun hat, aber die, äh, die Tafel, die hat Dave Bayer geschrieben, der übrigens auch in diesem Hagoromo-Video vorkommt. Also wenn die Leute jetzt in unseren Showdos das Hagoromo-Video angucken, da seht ihr auch Dave Bayer. Der hat die Tafel für Beautiful Mind designt und die haben diese Szene, wie ich mir hab erzählen lassen, den ganzen Tag lang gedreht. Und der Russell Crowder, diese Tafel, die war der Regisseur fand die jetzt halt so toll, dass die nicht auch nicht abgewischt werden durfte, wirklich. Das heißt, die haben da sozusagen diese 20 Takes jedes Mal irgendwie gemacht, um diese richtige Stimmung für dieses wütend rausrennen zu kriegen, aber ohne die Tafel wirklich abzuwischen.
0: Aber wie hat er das dann gemacht?
1: Also es gab quasi nur einen Take, also die haben halt den ganzen Tag lang geprobt, diese Szene ohne die Tafel wirklich abzuwischen. Mit einer anderen mit Tafel. Mit einer anderen oder, oder irgendwie, ja, genau.
0: Oder in der Luft davor und, zu Aber diese Tafel
1: ist im Laufe dieses Tages wohl immer mystischer geworden. Und dann äh, irgendwie abends war dann sozusagen, okay, jetzt machen wir den Take. Und Russell Crowe hat wohl fünfmal gefragt, darf ich dich jetzt wirklich abwischen? <lacht> <lacht> so, und ist jetzt e jetzt, jetzt in echt. <lacht> echt. Und, ähm, das war so ja. das Verbotene. Ja, ähm, muss ich mir nochmal angucken, die Szene.
0: Ja, Wahrscheinlich sieht man das, die Anspannung.
1: Da können wir auch mal einen Podcast machen über Film, Mathe in Filmen. Unbedingt. Da, da, sind ja. vorher, die schreiben Das meistens Filme. eben
0: nicht auf Tafeln, ne? sondern auf Glasfenstern. Und dann wird man von der anderen Seite gefilmt. Und nee, so. jetzt, jetzt man ähm,
1: überziehen. Also jetzt fällt mir doch was ein. Da gibt es so ein Foto von mir. Also die Uni macht zum Beispiel so Werbefotos. Das ist da gibt es so ein Foto, von, Foto von mir, wo das aussieht, als ob ich irgendwie so an so ein Glasboard schreibe. Das ist bestimmt und, geschnitten. Und das ist... Ähm, also das ist irgendwie Photoshop, die fotografieren dich, wie du einen Stift in die Luft hältst einfach und dann fotografieren sie eine Tafel separat und dann spiegeln die das und bauen es so zusammen, als ob die dich durch ein Glasboard fotografieren. Ähm, ja, das, das ist äh, hätte ich mir fast ist nur gedacht. Photoshop. Aber bei Beautiful Mind ist es nicht Photoshop, da äh, hat er echt die Fenster vorgeschrieben. Angeblich hat Dave Bayer dann auch hinterher so E-Mails bekommen von irgendwelchen Innenarchitekten aus Japan, die ihm Haufen Geld dafür geboten haben, dass er irgendwie so ein Fenster von irgendwelchen Häusern vollschreibt, die dann für immer so für mindartige, die dann immer so matt dran haben, aber das hat er glaube ich nicht gemacht.
0: Das wäre ja auch lustig, also so quasi ähm, wie Tapetendesign nur für Glasscheiben.
1: Aber halt, halt von, dem, von, von dem originalen Mathematiker, der auch das für Beautiful Mind gemacht ja, hat. Das okay. war, glaube ich, einer von den Verkaufsaspekten für die reichen japanischen Kunden. Das
0: stimmt. Ja, okay. In, in Heidelberg in, so, im Mathe-Institut an der Uni, aus. da sind die Glasscheiben von den Seminarräumen mit so ähm, Wallpaper-Mustern, also so mathematischen Paketierungen beklebt.
1: Ja. Das ist eigentlich auch ganz schön.
0: Ja. Hat aber jetzt nichts mit Tafeln zu tun. Das ist mir nur gerade eingefallen. Okay, also ich glaube, Tafeln überholen sich nicht so schnell. Dafür macht es einfach zu viel Spaß.
1: Nee, wir halten die Tafeln hoch. Also.
0: Nicht wirklich. Ja, genau. Okay. Super. Haben wir Dann war's Dann, für heute.
1: Äh, bis bald. Ciao. Ciao.